0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um episódio do nosso podcast de House of the Dragon, que já tem nome. Vou falar daqui a pouco, mas antes eu vou apresentar aqui, Guilherme Pim, que vai falar sobre esse segundo episódio maravilhoso aqui. Comigo.
1: Fala, galera. Eu só queria dizer que a trairagem vem daquelas pessoas que você acha que são seus amigos. E dói, viu? Dói. Ó, oh, sempre, sempre ele, né? É o seguinte, gente, o nome... Foi
0: definido e ele tem que ser pronunciado da forma que eu vou pronunciar aqui, tá? Então, por isso que a gente até tá tentando, tá vendo aqui o jeito que a gente vai escrever isso. Porque, porque, porque lendo assim fica meio ruim, mas o nome do nosso podcast de House of the Dragon é Falar Morgulhas. Tem que falar desse jeito, no alto valeriano apurado é, aí, né, Pen? É,
1: é, é, bom, é bom destacar aqui o seu, o seu sotaque, que né, vale eu falar que é diferente do da Daenerys ou não pode? Vale, claro que vale. Vale, então, então, mas eu senti uma diferença no sotaque, porque o seu é o, é o verdadeiro, sabe? O seu, o seu é o certo. É, o meu é vem da valíria é. antiga, assim, o bagulho é louco.
0: <risos> Então, gente, decorem aí, ó, Falar Morgules, Falar Morgules é o nome do nosso podcast, aí é The House of the Dragon, a gente vai começar então aqui falando desse segundo episódio que se chama O Príncipe Rebelde, né, e eu quero saber, Pim, de primeira, abertura.
1: Vamos lá, eu talvez seja um pouco polêmico aqui e fugir um pouco... Opinião impopular. Eu, eu, é, 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 é uma opinião totalmente impopular. Porque, assim, eu achei... Porra, é uma nostalgia do cacete, assim, você voltar a escutar essa trilha de domingo, assistindo a série do, do universo de Game of Thrones. A, a abertura em si, né a, a, o, o visual, eu achei incrível, porque foi uma adaptação do que a gente teve em Game of Thrones com o contexto daqui, né? E com aquela riqueza dos detalhes que a gente já tinha na abertura de Game of Thrones, né? Que mudava um pouco os mapas, dependendo do, do contexto da história. Cada local do mapa tinha as características daquele lugar e daquelas famílias. E é a mesma coisa que a gente tem aqui, aqui com essa riqueza. Porém, a questão musical... Eu, né, por mais que tenha tido a nostalgia, eu senti falta de uma originalidade ali, né? Eu senti uma falta de uma identidade própria na série, porque beleza, a gente tá falando de um spin-off de Game of Thrones, mas é uma série própria, né? É uma série que tá contando uma história diferente, é uma série que nas suas características ela é muito diferente de Game of Thrones, tanto na questão do dinamismo e tanto a questão do tempo, que é algo que eu vou entrar mais no detalhe depois, e a própria questão da, da complexidade da série, você percebe que essa série ela, ela é bem mais fácil de compreender do que era Game of Thrones, eu lembro do, do, dos primeiros episódios de Game of Thrones, eu tendo que usar caderno <risos> para decorar nome de personagem e de família, e aqui eu acho que eles cons estão conseguindo fazer algo bem mais, entre aspas, leve no, nesse sentido, é porque o, o tema em si é pesado, mas nesse sentido é uma série um pouco mais leve e é bem mais dinâmica. Então, em todos os sentidos, a série ela é muito diferente de Game of Thrones, por mais que se passe no mesmo lugar. Então eu senti algo ser diferente ali também na abertura, né ser algo próprio de House of the Dragon e não a mesma trilha de Game of Thrones, que pelo que eu li alguns... Técnicos musicais falando, tem pequenas diferenças na trilha, né? Mas ainda assim é a mesma, né? Que a gente já tá acostumado. Então nesse ponto, até puxando que um, um usuário lá. Comentou no, no post da oficina, sentir falta dessa identidade própria, né? Um exemplo claro disso é o que a gente tem no, no Mandalorian, por exemplo, né? Que se passa no mesmo universo de Star Wars, que tem personagens. Trarã, trarã, tá, de Star tá, Wars,
0: desculpa, você falou Mandalorian, eu tenho que fazer. Mas isso.
1: que ainda assim tem ali uma trilha própria, sabe? Que tem uma identidade própria. É o que é. você cantando agora, mano. A gente ouve essa música, a gente imediatamente relaciona ela com o Mando. Então, eu meio que senti um pouco falta disso e que, mas assim não, não é que doeu, foi uma coisa horrorosa de assistir, tipo, porque como eu falei teve, teve toda nostalgia de voltar ao, aos domingos ouvir essa trilha, mas senti essa faltinha ali de ser algo, algo próprio de House of the Dragon
0: no momento que começou a tocar o estranho um pouquinho mas eu gostei, porque eu vi de uma forma deles tentando impor essa música como ela representando todo o universo de Gelo e Fogo, não só Game of Thrones então nesse começo vai falar putz, é uma cópia de Game of Thrones mas no futuro, quando outras séries seguirem esse caminho, se seguirem esse caminho, vai ficar como sendo a música do universo. Só que eu entendo também esse lado, justamente por essa comparação com o Star Wars aí, porque é muito foda. Se ele falou da, da trilha de Mandaloriano, eu já lembrei exatamente como ela é, então ela não remete a Star Wars, ela remete ao personagem, a gente sabe que é de Star Wars, mas você está falando especificamente de um personagem e eu gosto também dessa ideia de fa das famílias de House of the Dragon aqui do universo de Game of Thrones terem cada uma um tema, né? Tanto que se eu não me engano, o primeiro episódio aqui do nosso podcast de House of the Dragon você colocou uma música que é meio que tema da, era meio que tema da Daenerys e poderia ter virado tema dos Targaryen também, né? Que era a música do momento do Dracarys. Total,
1: total. Por quê? Né? A agora entrando um pouco nos bastidores da edição. É, por que, que eu escolhi essa trilha? porque House of the Dragon ainda não tinha uma abertura própria, então eu não sabia como seria a trilha e eu, achei, e, e eu não coloquei a de Game of Thrones porque que eu falei, provavelmente vai ser uma música é. diferente, então eu não vou colocar a abertura de Game of Thrones, só que aí no fim das contas foi a abertura de Game não, of Thrones não, mas eu gosto fazer. mais
0: de, pelo menos pra cá, pro nosso podcast, eu gostei pra caralho de ter ali o tema da Daenerys, porque meio que é, representa os Targaryen, ela era a única Targaryen lá era o tema de quando ela aparecia e remetia a uma Targaryen, então colocar... A hora que eu comecei a ouvir, eu falei, caralho, o pinhão é um gênio, puta merda. <risos> Só que aí seguindo, né, as aberturas de, de Game of Thrones, elas tinham sempre explicações, era muito foda, como a gente via, eu lembro muito de, de Winterfell, quando os Bolton estavam em Winterfell, a gente tinha o símbolo dos Bolton em cima do castelo, quando o, a abertura começava. Quando eram os Stark, a gente tinha o símbolo dos Stark. É, depois da guerra de Winterfell... O Interfell aparecia na abertura pegando fogo. No momento em que o gelo estava chegando em King's Landing. King's Landing aparecia na abertura congelado. Então, a, a abertura sempre muda, de Game of Thrones, ela sempre muda episódio por episódio, e ela conta a história do que a gente vai ver no episódio. Então, quando a gente ia para Essos ver a Daenerys, tinha o mapa de Essos aparecendo na abertura. Quando não tinha e a Daenerys estava em Essos, a gente já sabia que ela não ia aparecer no episódio. Né? Então, tinha tudo isso. É, era uma riqueza de detalhes muito grande, e essa riqueza ela volta para cá de um jeito diferente. Então, de novo, eu acho que a identidade vai ser mais nessa... A técnica é a mesma, os cuidados nos detalhes são os mesmos, só que a história que a abertura conta é diferente. Essa abertura, ela conta a história dos targaryen e o sangue que passa correndo ali é o sangue que acompanha eles por onde eles vão. Tanto que ela começa com a destruição de Valíria e os símbolos uhum. que vão aparecendo depois representam os targaryen que foram... Passando pelos anos, então aparece o símbolo das irmãs do Egon Conquistador, depois do Rei de Ares. E quando esse símbolo ele é coberto por sangue, significa que essa pessoa já morreu. E aí chega um momento quando sai da Valíria e entra em Westeros que esse sangue se espalha, porque os Targaryen começaram a se espalhar e começaram a dominar o Westeros inteira. E aí é, o símbolo da Reinira e, e todos os outros símbolos dos personagens que já estão na série aqui, do rei Viserys, da rainha Emma e tudo mais, eles aparecem com sangue em volta. Só os que a gente já viu aqui, só aparece a rei Nira, o Viserys e a Emma, e o rei Jaherys, que é aquele rei que aparece lá no primeiro episódio, no Grande Conselho de 101. E o do Jaherys, ele é coberto de sangue, porque ele já morreu, e os outros têm sangue em volta, né? O da Ema também é já coberto de sangue, mas os outros têm sangue em volta, porque é o sangue que vai, tipo, onde um Targaryen passa, tem sangue, né? Ele conquista tudo com sangue, é fogo e sangue é o lema Targaryen porque é assim que eles conquistam as suas coisas, e o símbolo da Reinira é o símbolo do colarzinho que o Daemon deu para ela, então na abertura o símbolo que aparece ali no último é da nira Targaryen, e é o mesmo do colar de aço valiriano que o Daemon deu, então de novo, cheio de detalhes é uma abertura que acrescenta, né? É uma abertura que a gente. Eu, eu pelo menos, nunca vou pular. Porque ela acrescenta também. Uma. uma é, são detalhes tão bem feitos ali, é tão cuidadoso que, pô, a gente vê, a gente já sabe o que vai ter no episódio. Então, no momento em que a Reinira já tiver o seu rival bem definido ali, que já mostrou nas cenas do próximo episódio que ele já vai nascer, já vão ter ali duas, é, dois emblemas naquele momento. E esse é o momento em que os Targaryen realmente eles se dividem por dois emblemas diferentes ali. É, começa uma divisão bruta e a abertura vai contando essa história junto, vai antecipando um pouco do que a gente vai ver então por isso, mano, é maravilhoso e em relação à música, não me incomodou muito mas também não me incomodaria se fosse um pouquinho diferente
1: mas mostra também esse cuidado todo que eles têm, porque Inclusive, esse é um ponto que as séries atuais, elas não têm muito esse cuidado com a abertura, né, se a gente parar pra pensar em, sei lá, nas últimas grandes séries aí, a gente não tem aberturas tão significativas quanto a de Game of Thrones, então você ter a, a de House of the Dragons seguindo a mesma linha, com todo esse cuidado, com todo esse esmero envolvendo a, a série, putz, eu acho... Eu, eu acho riquíssimo, assim, eu, eu amo abertura de série, então você ter uma abertura nessa qualidade é incrível. É muito foda, e
0: aí a gente já pode começar falando do episódio, que ele começa de novo, com a situação na triarquia ali, é, fazendo o Lord Corlys Velaryon ficar maluco na entrevista do Pequeno Conselho, e aqui a Rhaenyra já dá a primeira, a primeira pontada que a gente fala, putz, ela, ela é foda, ela é diferente. Lembrando que aqui a Rhaenyra tem 15 anos, né, o, o Rave Ceres ele fala... No primeiro episódio ela, devia, ela tinha 14, porque passam seis meses, e uma coisa, né, vou aproveitar aqui pra falar, porque no vídeo de primeiras impressões eu falo que passou um ano e meio, eu não tava maluco, tá gente, é, a HBO ela errou na legenda e no dublado, na versão dublada eles falam um ano e meio, eu não vi dublado, eu vi legendado, mas também errou, É o legendado arruma-se mais rápido, né, mas o dublado pode dar algum probleminha maior, é, então eu fui ver de novo aqui, ele já tava arrumado com seis meses ali no legendado. E por isso que eu falei um ano e, seis, um ano e meio ali, porque era o que estava na legenda, né? E agora, corrigindo, passaram-se seis meses do primeiro episódio para o segundo episódio. Então, os saltos temporais aí vão acontecendo de uma forma mais nítida. É né? que o Pim falou, que a série aqui ela é um pouco mais fácil de se entender pelos nomes e tudo, porque eles vão explicando as coisas de um jeito bem singelo, não é nada forçado, não. Então, ele, ah, uhum. é, seis meses que eu perdi a sua mãe, não consigo me adaptar e tudo mais. Então, eles vão dando essas pistas aí na trama, só para avisar que tava esse errinho aí na HBO mesmo. E agora já, já tá sendo ajeitado. Na versão dublada eu não sei como eles vão fazer, mas na legendada já acertou. Já.
1: Não, e puxando esse ponto aí que você comentou dos do seis meses, é um, um pouco do que, eu, do que eu comentei lá no começo dessa questão do tempo, né? Como essa série ela, ela trabalha o tempo diferente de, de, do que é em Game of Thrones. Eu lembro que no começo a gente tinha todo o drama dos corvos, né? Do, no sentido de que você manda uma mensagem de um lugar pra outro e passavam-se assim, cinco, seis episódios para essa mensagem chegar pro personagem, porque existia todo esse peso da distância. Inclusive, foi uma das críticas que muita gente teve nas últimas temporadas, que isso virou várzea, né? Todo mundo ia de, de uma cidade para outra no, no mesmo episódio, né? E ali é um problema porque se a série, ela estabelece que o tempo é fundamental para a história caminhar, né? que é um, uma história que tem uma narrativa um pouco mais lenta, o, os personagens vão para outros lugares e o tempo de chegada é o tempo de, entre aspas, a vida real, você quando você muda isso drasticamente, acaba destacando mais. No momento em que House of the Dragon estabelece que isso vai ter desde o começo, aí então... Isso, isso fica bem mais livre, né, então o episódio ele já começa com esse detalhe, depois quando o Otto vai pra Dragonstone, tipo, é coisa de uma cena, tá ligado, ele fala, não, eu vou pra Dragonstone e na cena seguinte ele já tá lá, né, então você já determina que as coisas vão acontecer mais rápido e que essa questão da distância não vai ser algo que eles vão focar, de fato ali, né, não vai ser algo fundamental, e isso é um ponto que diferencia muito de Game of Thrones, mas que aqui funciona melhor, né? porque estabelece esse dinamismo que o, o primeiro episódio já tinha mostrado, e que eles vão trabalhar da, daqui para frente.
0: É, porque é isso que você tá falando, só para dar um exemplo, o Lord Varys, na, última, na penúltima temporada de Game of Thrones, ele estava em Essos com a Daenerys, ele vai pra Westeros fazer aliança com os Tyrell e os Martel e do nada, quando a Daenerys está indo pra Westeros, ele tá no navio dela tipo, não faz nem sentido, porque se ela tava indo pra Westeros, que é onde ele já tava, não vai voltar pra ir de novo, tá ligado? E ele tá lá no navio, então não sei se foi erro de continuidade, até porque nas últimas duas temporadas, aqueles dois cuzão lá, eles já estavam de saco cheio, não estavam nem prestando atenção em nada. Tava largado, né? Ah, eu quero acabar essa porra pra fazer... Eles tinham um contrato pra fazer filme de Star Wars, perderam o contrato pra largar a mão de ser... né? Pra ficar ligeiro. E aí, <risos> mano, eles, eles fizeram tudo nas coxas, então tem coisa que não se explica e realmente, pela série ter começado num ritmo mais lento e ter acelerado depois, causou estranheza. Agora aqui... Eles já estão acelerando desde o começo, explicando esses saltos aí, então fica muito bom. E a Renira já deu uma aqui, eu falei agora dos Tyrell, de Rainha Olena Tyrell, né? Aquela senhorinha lá, que era fodona de Game of Thrones, porque ela fala, basicamente, pô, rapaz, a gente tem montadores de dragão, isso eu achei muito foda, porque ela fala assim, nós temos montadores de dragão, nos mande pra lá, tipo, ela fala, ela, ela se inclui na parada. Né? ela é uma rainha, ela é uma princesa herdeira, não precisaria ir, mas ela quer ir pra treta lá da Triarquia, pra ajudar Corlys Velaryon lá, porque é uma rota comercial ali de navios e tudo mais que eles estão perdendo, e ele precisa ganhar, porque deriva a marca, que é a casa dos Velaryon, né? é a região ali, o castelo dos Velaryon, igual Pedra do Dragão é o castelo dos Targaryen, ela vai sofrer muito, vai ficar pobre, e os Velaryon eles são os mais ricos do trono, do, do reino, então eles precisam de dinheiro. E ela já, mano, você tem guerreiros de dragão. Mande-nos resolver essa guerra. Eu falei, caralho, você é foda, mina. Você é foda. E ela tinha 15 anos só aí, tá?
1: <risos> Não, e ali você já percebe como, tipo assim, eu senti a Rainha ali como um jogador que ele tá no banco de reserva. Aí o técnico coloca ele pra jogar, ele faz um gol... E no jogo seguinte, ele já quer ser titular. Tipo, já chegou falando assim: "Eu vou, eu consigo resolver tudo essa porra", porque até então no primeiro episódio, em nenhum momento ela interfere na discussão ali do, tava ela tava quieta, tava quietinha, né, serviu os copos e tudo mais, mas ela quietinha. Agora, irmão, eu já sou herdeira dessa porra. Então, vou dar minha opinião aqui, vou falar que eu vou resolver as paradas, então, já, já vai demonstrando um pouco mais da, da personagem, e com todo sentido, né, porque ali ela já ganha uma confiança, ela vê que o, o pai dela já olha pra ela diferente, com um destaque maior, então, ela já se coloca no, no patamar onde ela foi colocada, então ela se dá esse destaque, faz todo sentido. E,
0: pessoal, se não deram perguntas, tá? daqui a pouco a gente vai falar das perguntas aqui, mas isso da Reinira vai voltar à tona esse, esse destaque que ela se coloca numa conversa que ela tem com a raines depois, que é a rainha que nunca Exato. foi, né, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas aqui, né, aí a galera lá do conselho que ainda tem um olho meio torto com a Reinira, por ela ser mulher, por ela ser muito jovem, fala, ó, Vai lá escolher o Cavaleiro Novo aí, porque o Lorde Comandante morreu, precisa de um novo. E aí, lá também, ela chega e ela se impõe de novo com o Otto. E o que eu gosto, o que eu tô gostando do Otto também, tipo, ele é o cuzão que, manip... que fez a filha lá. Ele, ele manipulou, tá? Assisti de novo. Eu vi que ela não tinha nenhuma segunda intenção antes dele mandar ela ir pra lá. Não, não que ela não seja uma cobrinha, porque ela é tá, mas ela foi manipulada pelo pai ali naquele momento, só que o que é legal é que ele é um puta de um, de um mão do rei bom tá ligado? Tipo, os conselhos que ele dá pro rei Viserys são conselhos bons, quando a Reinira tá lá no momento de escolher o novo lord o novo guarda aí da guarda real ele também dá conselhos bons, porque é sempre bom você ter uma casa aliada ali é, como os seus os seus protetores, né, seria mais ou menos como se fosse um refém também. A casa não vai se virar contra a coroa se tem um deles ali servindo o rei, né, é, que é o caso do Jaime Lannister com os Lannister lá em Game of Thrones também, e aí a reinira vai para um outro caminho que também está correto, né, e aí ele fica meio que, caralho, essa mina é foda, né, só que ele fica meio puto porque ele é muito orgulhoso, só que todas as decisões dele como mão do rei, elas são boas, ele protege realmente o rei, e ele tá fazendo ali o seu pé de meia o futuro. Mas enquanto o Rey Viserys continua, ele vai sendo um bom mando rei e aquele negócio, de novo, vou voltar nisso toda hora, não tem personagem 100% bom e 100% mal aqui. A hora que a Rainha começar a fazer as merdas dela, eu vou passar pano, mas ela vai fazer umas merdas também. <risos> Já tô avisando agora.
1: Justo, justo.
0: Obviamente ela ia escolher o Sir Crispin Cole, né? Brincadeira, gente, é Criston, eu sei, eu tô zoando aqui com o bagulho que o Damon falou. Mas ela escolhe o cara porque ele era um guerreiro, ele já viu guerra mesmo. Os outros eram cavaleiros ali de justa e tudo mais. E aí a gente já segue a Rainira pra Alicent de novo, né? Ela lá na. Aí é a parada que eu tinha falado no outro episódio. São seis meses dela já com o rei. O rei já vai se sentindo cada vez mais confortável com ela. E aqui ela já vai fazendo aquela de amiga, né? Ai, você vai casar com outra pessoa? Ela vai ser uma ótima esposa. Ela vai cuidar de você do jeito que eu cuido? Ai, a caralho. A voz
1: do deboche, a voz do deboche. É. Assim, no momento em que você já sente uma liberdade de deixar a pessoa encostar nos seus action figures, é porque é. o contato ali ele já, tá, ele já tá antigo, sabe? Você já sente uma confiança muito grande. Porque, irmão, eu não, eu não deixo a minha namorada encostar nos meus action figures, Quem dera, o o, o Viserys é. criou uma relação ali muito diferente, tá
0: ligado? Muito, muito. E o jeito que ele olha ela, que ele fala, já tá... São seis meses, né? Passaram seis meses e ela deve estar tá lá todo dia, todo dia. E uma outra coisa interessante também do Viserys é que a gente vê que ele tá curando o dedo dele. Então, no episódio anterior, eu falei da lesão que ele tinha tomado no trono, que ele furou o dedo. Esse dedo agora tá gangrenado e vai cair. Então as lesões do trono... Ah, é tétano porque aquela espada é a espada de, de 100 anos atrás. Pode ser também, mas é recado, né, gente? O, o, como eu disse, o trono ele passa seus recados. Quando você se machuca lá, você está sendo rejeitado pelo trono. Então vem muita coisa, muita conturbação aí para o futuro. E a lesão das costas já não tinha recuperado. A lesão do dedo também não se recuperou, ele vai ter que amputar o dedo. E uma coisa que eu tô gostando é que nos livros você lia o reinado do Viserys como ele sendo um puta de um bananão. E aqui eles estão mostrando que ele é um puta de um bananão, mas sem ser aquele cara idiota que você fala, puta, aí tá exagerando, né? Ele é um banana, de alto nível, assim, só que ele ainda se comporta como um rei na maioria dos momentos, né, só que nas decisões dele você vê, caralho, velho, que isso, mano, se impõe direito nessa... Ai, eu não vou falar nada pro meu irmãozinho, você quer que eu faça o quê? Que eu jogue ele na muralha? Não vamos ter guerra não, eu mandei ali uns emissários conversar com ele, ah, vai se fuder, porra. Tá tirando. Então ele é esse bananão que deixa a revolta crescer embaixo do nariz dele, sem ver nada, e a gente tá vendo isso muito bem na série também. Sim,
1: não, e, e esse é um ponto que o próprio Damon fala lá na frente, né, no, no, no diálogo final do, do episódio, né, que ele tá conversando lá, ele até fala assim, ah, o meu, o meu irmão, ele nunca foi bom disso. Aí o Corys até pergunta, o que é ele? ser rei Então, tipo, você já vê esse, esse tonzinho de, de bananão mesmo que ele tem, e, não, e, e, e o que eu acho mais engraçado é que ele parece aquela pessoa teimosa de que ela pede a sua opinião, você dá a opinião, e ela faz totalmente o contrário da sua opinião. Né? É que sentido, ela quer, então, na
0: verdade, uma aprovação do que ela estava pensando. Se não vem, ela vai fazer do mesmo um jeito.
1: Exatamente, exatamente. Então eu acho que é por isso que a gente sente um pouco dessa bananice no rei. Porque assim, ele toma algumas decisões ali pesadas como rei, uhum. mas ainda assim ele tem esse lado... Bananão dele, mas que a gente adora. Pim, o que você achou da cena dele conversando com
0: a Lena Velaryon, que tem 12 anos, e colocaram agora uma atriz de 12 anos, porque a Daenerys, ela deveria ter uma idade dessa, 12, 15 anos na época lá do Caldrugo, só que colocaram a Emilia Clarke meio mais velha, porque chocaria o mundo, né, e Exato. Game of Thrones não podia dar essa liberdade a si mesma na primeira temporada, que a série ia ser cancelada na primeira temporada. Ah, agora que já existe esse universo mais estabelecido, nos livros é assim. E aí jogaram essa cena que, mano, me incomodou o tempo inteiro, inteiro. E eu quero saber de você, uhum. assim, tipo... É, a gente sabe que nos livros é assim, que eles têm que mostrar, mas, mano, é foda, velho.
1: Não, é, 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 muito, é muito incômodo, não. Eu, eu divido esse sentimento com você, foi bizarro. Porque, assim, ali eu não, eu não sabia o que, o que ia rolar... Então eu tava realmente tenso, porque a, a, a andadinha dos dois, a caminhada dos dois pelo jardim, e você vê aquela criança conversando com ele, tipo, ela falando de casamento eu... Ai, termina essa cena, pelo amor de Deus. Mas em partes eu gostei justamente por trazer um pouco dessa fidelidade do, do ambiente, sabe? É certo. Nesse sentido da gente ver que, mano, essa época era assim mesmo e, tipo, é, existia essas... Dessas bizarrices ali, porque foi um, um casamento arranjado pelos próprios pais, assim, se você parar pra pensar, é um negócio surreal, tá ligado? Então, acho que eles mantendo essa fidelidade ali da idade é justamente pra dar esse tom maior de choque. Porque assim, ele escolher a outra esposa, ainda assim é bizarro, porque ela é. também é menor de idade. São três anos de então, diferença. É, então, é porque ali a gente vê uma crença de fato, né? Então eu acho que. Por isso que gera esse incômodo e esse. Foi, ali foi, foi um sentimento estranho foi demais, foi. assim. Foi bem bizarro, bem bizarro.
0: E assim, sem dar spoiler de nada, a Laina ela vai ter um casamento pesado no sentido de famílias. Então os Velarion vão conseguir casá-la com outra pessoa de nome forte. Aí não vou falar mais, mas hum. ela vai voltar. E outra coisa, nesse próximo episódio, no terceiro episódio, vai ter um salto mais um saltinho temporal vai manter ainda a atriz da Reinira, mas vão mudar os atores, talvez da Lena, da Lena eu não vi foto, mas do Lenor Velaryon vai mudar, porque no primeiro episódio ele é o menininho lá que tava nas Justas, e no terceiro episódio ele já vai estar já vai tá mais alto que a Reinira. e vai ser uma mudança meio que pra quem assistiu o prequel de Star Wars, o Anakin do primeiro pro segundo filme em relação a Padme, porque ela continua sendo a Natalie Portman, e ele tem uma mudança uhum. brusca de ator, vai acontecer a mesma coisa aqui com a Reinira e o Lenor, então vai ser bom da gente ver que já vai mudar, e provavelmente a atriz da Laena também vai mudar, e ela também já vai começar a entrar nesse jogo. Nesse momento que tá tendo a andadinha completamente desconfortável, até a cara do Viserys tava meio de, mano, o que tô fazendo, caralho? Mas a, a, de cima, a Reinira tá olhando, e a Hainys Velaryon tá atrás, né, a Hainys Targaryen, agora que ela casou com Velaryon, é Velaryon, e a reinis é a rainha que nunca foi, né, e aí elas têm uma conversa aí de língua solta, velho. O que, que você achou da, desse diálogo das duas?
1: Ah, ali eu acho que é o supra-sumo do que é Game of Thrones, né? Eu acho que é o tipo de diálogo que a gente mais gosta de ver. Tanto esse quanto o da ponte lá em, em, em Dragonstone, eu acho que os, são os dois momentos de destaque, assim, do episódio. É, é destaque positivo, porque a conversa do, do, do Viserys no, <risos> com a criança não, não foi tão positiva assim mas é, esse diálogo entre as duas eu acho que dá também essa força para quem elas são ali, né, como, como personagens, você vê que a Rainira ela ainda é uma, é uma rainha meio que, quer dizer, a, ali princesa ainda, mas que ela é uma, é uma realeza que ainda não se encaixou de, de fato em, em como funcionam as coisas, né, é mais difícil de aceitar as coisas como funcionam. Eu acho que é um pouco de, de quando a gente é mais adolescente e não entende como a política, como o mundo funciona, e aí quando a gente vira adulto, meio que a gente tem que... É, meio que a gente aceita algumas coisas e a Rainira ainda está nessa fase de transição. E ter essa conversa com, com a mulher mais madura, ali no, no sentido de conhecer mas como funciona aquele universo é, enriquece ainda mais a personagem enriquece mais o universo então putz, é. foi um diálogo incrível ali ele é bem ele, ele é curto né porque eu acho que em, encaixa muito nesse eh, dinamismo que a série procura né você não vê momentos tão longos assim no, nos episódios mas que são sempre muito significativos eu acho que é isso que importa no final. Mano, e
0: é muito foda essa conversa, porque a Reinira ela, ela, tá, ela é muito confiante, né? Quando eu for rainha, eu vou criar uma nova ordem. E a Rhaenys, ela tá completamente desiludida. Tipo, mano, eu entendo você querer isso e tal, mas o reino já... Essa parte é muito foda. que ela fala, o é, reino já a, teve a chance... A Reinira
1: ela ainda tá naquele momento de, de esperança, né? Ah não, é. ele me colocou como herdeira e é isso que vai ser, porque é a, é a palavra de um rei tá ligado? Mas não é bem assim que o, que o mundo funciona e ainda mais aquele mundo, então assim ela ainda tá naquele momento de esperança e até um pouco de ingenuidade mas que a gente sabe que aos poucos vai desaparecendo É, no episódio anterior
0: do nosso podcast eu falei que a reineira tava um passo à frente da reines porque ela chegou a ser declarada a herdeira e o, os, os lords chegaram a se ajoelhar né, e jurar tudo isso mas eu também falei que eles juram ali baseado um pouquinho no, na ordem do rei, né, o rei tava mandando eles jurar, então tinham alguns ali juramentos muito a contragosto e voltando aqui, isso volta na conversa, né, porque a Reinira fala é, diferente de você os lords se ajoelharam pra mim já e me declararam como a herdeira e aí a Haines responde mas porque o seu pai estava mandando né? Uhum. e a Reinira já muda um pouquinho de feição mas aspas que a Reinira fala pra Haines eu achei muito foda, eles não rejeitaram uma mulher no trono, eles rejeitaram você rainha que nunca foi, foi foda porque ah, na visão da Reinira, ela, se ela conseguir se impor ela vai ser aceita pelo reino ela vai ser aceita pelos lords e é isso que a gente vê ela tentando fazer o episódio inteiro ela está tentando se impor e ela está conseguindo, porque todas as decisões dela aqui, são muito assertivas na hora que ela vai intervir contra o Daemon na hora que ela fala, dá o conselho pro rei todos os momentos que ela aparece, até nessa conversa com a Renes que é uma pessoa muito mais experiente, você fala, caralho, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela ainda é criança, ela ainda vai amadurecer mas ela sabe, nesse momento agora, ela sabe o que ela tá fazendo.
1: Exato. Eu, eu sei que é uma comparação meio escrota, assim, porque são personagens completamente diferentes, em tempos diferentes, mas relembrando um pouco da, da jornada da Daenerys, a, a Daenerys ela tinha lá no começo uma inocência muito maior do que a Rainha. e com o tempo ela foi amadurecendo. A Rainha eu acho que ela já é madura num ponto, mas ainda com essa inocência de como as coisas funcionam, né, e, de, e com o tempo a gente, a, entendo eu, a gente vai ver ela amadurecendo nesse sentido também, mas a gente já percebe essa imponência que ela tem ali, né, de se, de se colocar na frente e de, de querer resolver as coisas com poder, né, ela demonstra poder. Então, até mesmo quando ela, ela só serve ali o, o conselho, ela já é uma, uma presença... Que, significativa ali. Lógico que ela se destaca porque, pô, são cinco homens e uma mulher, mas ainda assim ela já demonstra essa imponência em relação àqueles personagens, mesmo sendo nova, né? E mesmo sendo também inocente nesse sentido político da coisa.
0: Exatamente, e aí agora a gente já chega num momento aqui, pra mim um momento ápice do episódio Daemon Targaryen provocando o rei, né? Ele simplesmente, ele, ele roubou um ovo de dragão pra provocar o rei porque, mano, devia estar no tédio há seis meses lá e falou, mano, eu preciso de um pouquinho de emoção aqui, nada acontece nessa porra. Foi lá, pegou o ovo pro rei atrás dele. E de novo, o bananão do Viserys queria deixar pra lá, tá ligado? <risos> e aí, que o Corlys Velarion entra e falou, mano, não é assim, velho. Tá todo mundo de olho em tudo que tá acontecendo aqui. Se o Damon fizer o que quiser, a triarquia lá, a galera na triarquia já tá causando os aralhos você não faz nada também. Mano, daqui a pouco vão invadir essa porra, velho. Aí o Otto vai de novo, uma decisão acertada de mão do rei aí, que ele fala, eu vou resolver. Então, tipo, ele não precisaria ir e se colocar na linha de frente, mas ele vai. Ele deixa o Viserys lá pra filha dele ter mais tempo sozinha com o rei, beleza, mas ele vai e se colocar na linha de frente, o que ele não precisaria fazer. E a Rainira mano, é, é, essa atriz, ela tá muito foda, é velho. É a cena boa. que ela fala qual foi o ovo que ele roubou, porque no episódio anterior a gente lembra que ela já tinha separado um ovo pro irmãozinho dela que acabou morrendo, né, o Bailon. E aí, mano, ela só fecha o olho e fala, mano, qual foi o ovo que ele pegou? E ela fala isso em Valeriano, né, e eles falam, o ovo da Dreamfire. Dreamfire é um dragão ali, azulzão, que já, já tá vivo. Aí o ovo dela, que era o ovo que a Reinira ia dar pro irmãozinho dela, foi o ovo que o Daemon roubou. E aí, mano, ela já fica puta, já fica puta. O rei não deixa ela ir, mas, né, a gente conhece a Reinira, a gente já tá conhecendo e a gente sabia que ela não ia abaixar simplesmente a cabeça para uma ordem do bananão do pai dela com todo o respeito a esse Oviséries. Mas o que, que você achou aí também do momento do conselho e já da hora da ponte também de Pedra do Dragão?
1: É maravilhosa. Como eu falei, eu acho que foi um dos um, um dos destaques desse episódio. Primeiro, porque existe essa construção do conflito que eu acho incrível assim, porque são coisas que que acontecem do nada. E tipo é assim que acontece mesmo. Tipo eu, eu imagino o Damon lá em em Dragonstone realmente nesse tédio. E fala, porque, tipo, pra esperar seis meses, maluco, tu tem que estar no tédio real, assim. Porque se você não provoca na primeira semana, é porque a situação não tá fácil. E, e eu acho que esse, esse momento vai demonstrando também um pouco mais de quem é o, é o Damon, de como ele funciona, porque a gente até discutiu isso um pouco no primeiro episódio, de que ele passava esse, essa imagem de ser só um, um babaca, mas ele também tem suas, suas nuances, né, porque ele ainda assim é babaca, mas ele é um babaca consciente, e até às vezes ele quer provocar as coisas, né? A gente tem no, no diálogo mais pra frente, ele dando uma bronca, falando, você, você pode falar do, do meu irmão, mas só eu falo diferente dele, né? Tipo, só eu usou o meu irmão, tá ligado? Você não pode usar o meu irmão, só eu usou o meu irmão. Então Isso eu achei eu... muito foda. Não, isso é muito foda. E... E completa o que a gente tinha falado no primeiro episódio também, de que ele é um personagem que ele tá ali, ele é provocador, mas ele também, ele se importa com a família. Nesse momento, foi puramente pra chamar uma atenção ali, justamente, ou, ou, ou seja, pelo TED, ou seja, só pra ganhar um destaque ali, pra ele querer aparecer, mas é tudo com, entre aspas, boas intenções, eu sei que é... É uma boa intenção pra ele, mas é, é também uma provocativa ao extremo. Porque ali ele poderia causar uma chacina ali em cima da ponte, mas quando a Rainira chega, tem a, toda a imponência dela, mas ele também tem todo o respeito. Eu acho que se fosse o, o próprio Viserys ali na ponte, ele já entregaria o ovo também. Mas como foi o Otto, então aumentou as chances dele ali. Ali o, o momento de provocação dele melhorou. Então, tipo, eu acho que ele... Até gostou mais de ter visto o Otto do que ter visto o rei. Então. É, acho incrível. O irmão mais novo quer
0: é a atenção do mais velho. Ele deve ter, porra, mano, seis meses. Não é possível que o irmão não vai querer saber se eu tô bem, não vai querer me chamar de volta. Já deu, né? Já deu de castigo aqui. E essa cena me mostrou. Pelo menos pra mim passou o um sentimento tão forte de superioridade dos Targaryen em relação aos demais. A chegada da Reinira, né? Daqui a pouco a gente vai falar da chegada do Caraxes, que é muito foda. Mas quando a Reinira chega, tá num impasse ali, todo mundo com a espada solta, pronto pra ir pra treta. A Reinira chega. Ela passa no meio de todos os soldados, e ela quebra o espaço que tinha entre os dois grupos, ela vai chegar muito perto do Daemon. A gente percebe que era uma solução, uma uma situação diplomática que poderia gerar uma puta guerra, mas que também é uma é uma situação familiar que pode ser resolvido desse jeito, com família, hum. conversa de família. Então, isso mostra que uma situação familiar dos Targaryen pode causar uma guerra entre nações aí, entre grandes poderes em Westeros, então isso mostrou o tamanho dessa família e o tamanho da Reinira também, né que ela passa ali pequenininha no meio de todos os soldados, todo mundo abrindo espaço pra ela, e quando o Otto fala Levem a rainha de volta, ela passa o recado. Ó, a Syrax, ela é muito cuidadosa comigo, então cuidado o que vocês vão fazer. Ou seja, se alguém relar em mim, vai virar comida da minha dragão. E ninguém é louco de colocar a mão dela ali naquele momento, então ninguém escuta o mão do rei ali. Eu nunca vi o um mão do rei dar uma ordem, ser tão ignorada assim na face de Westeros. <risos> Conduzam a rainha reineira, Conduz você, otário. O dragão ali, rosnando. E aí ela chega, ela conversa, ela resolve, falando valeriano de novo, de novo, essa cena da Rhaenyra, puta merda, foi muito foda, e agora falando dos dragões, quando o Caraxes começa a chegar, você foi ouvindo um barulhinho meio estranho também, tipo, caralho, que barulho é esse, não parece um dragão? Eu
1: achei, eu achei maravilhoso, eu... Primeiro que assim, dragão já, já ganha meu coração só por existir, e aí quando você tem um dragão com um conceito diferente, né, porque a gente tá acostumado com os dragões clássicos que tem sempre o mesmo rugido, soltando fogo e tudo mais, que é sempre né, esse padrão que a gente vê... Mas aí, chega a House of the Dragon e trabalha cada dragão de uma forma muito diferente, né? Que foi uma coisa que a gente falou também no primeiro episódio da questão da personalidade, não só o visual em si, mas a personalidade de cada dragão e também é, características biológicas, digamos assim, né? Porque... O, o dragão do Daemon chega um pouco mais desengonçado você percebe ele tem um pescoço bem mais longo do que a Sirix. E ele já tem um, um, um som característico ali muito próprio, que é, é bem mais rouco, né? Acho que você tinha comentado isso em algum lugar, ou em algum, algum post da oficina que fala isso. Que tem essa, essa rouquidão, que é muito diferente do barulho que a Sirix faz que também é muito diferente do, dos outros dragões que a gente tá acostumado, então ver essas, é, esses momentos próprios ali, onde cada dragão tem o seu, o seu estilo, é muito, mano, é, é muito foda de assistir, assim, e só voltando um pouquinho na, no momento em que a Circus aparece, aquela construção de cena é simplesmente absurda, porque... Vai mostrando as nuvens, assim, e aí, de repente, você vê um, um levantar, assim, como se fosse uma onda chegando, e aí a Sirix aparece. E, pô, é uma cena linda demais. É, linda. é muito linda. E,
0: assim, os dragões aqui, eles vão ser mais é, diferenciáveis aí, né? Cada um vai ter as suas características, só que o, Carax, o Caraxes, entre todos eles, ele nasceu completamente diferente, então é uma composição física muito estranha, perguntaram até, daqui a pouco a gente vai ler as perguntas, já vou falar o nome da pessoa que perguntou, se é cego, né, e eu, se eu não me engano, no livro eles falam sim que o você tem problema em um olho, aparentemente o olho direito dele ali é totalmente branco, mas não sei se ele é cego de um olho não, mas eu, eu lembro de alguma coisa assim dos livros, e o rugido dele não sai, não sai, é, nem isso ele consegue, só que, mano, na treta, o bichão é maluco, velho, é completamente louco e é o mais foda de todos na, na porrada, tá ligado? Não, ele precisa e só
1: é... da presença, né, você percebe, esse quando, quando ele dá aquela andadinha que todo mundo fica escutando, os malucos já fecham o cu de uma forma absurda, falando, mano, porque esse dragão, ele pode a qualquer momento, um levantar de dedo do demon, a gente já era, tipo, acabou. Uhum. Então, eu acho que essa imponência que o, os dragões passam é uma coisa linda, eu acho, eu, eu acho um bicho incrível, mano, eu acho o, é o, o dragão, o bagulho é muito
0: fome. E assim, uma curiosidade também é que o, o Sapotnik, né, que é o showrunner da série, ele quis que a, que a Sirax passasse uma, um aspecto de águia, né, de uma ave de rapina, assim, então por isso que o formato da cabeça dela é um pouco diferente e lembra até uma águia, isso é bem legal, e, mano... O Caraxes, ele, ele é foda, realmente. Só que ele não conseguiria fazer uma coisa que a Sirax fez nessa cena, que é pousar daquele jeito, com aquela calma, naquela ponte fina, né? Então, de novo, mais uma diferença entre os dragões aí. O Sirax, como você mesmo falou no outro episódio, é impossível voar nele. Tem que ser o Daemon ali pra segurar, porque, mano, ele sai rodando... O, o Caraxes. Ele sai rodando, ele sai chacoalhando. Se você não tá seguro ali, você cai. A Sirax,
1: ela é diferente, né? Ela é mais... Total. Sim, ela é um dragão nobre, né? Você percebe é. né, que ela é nobre. Ela pousa suave, ela, ela voa. o voar dela, que bagulho absurdo, mano. Faz uma graça pro Caracas
0: ainda, que eles são romancinho, né? É, Faz então, romances. ela chega a dar uma
1: provocada, né? <risos> É. daquele levantar de asa. E... Mas ele e ficou pousa... felizinho ali. Ah,
0: lógico. Os né? gritinhos dele ali não eram de raiva, não. Ficou felizinho. E, mano, ela pousa, ela baixa ali do jeito pra Rhaenyra descer. A Rhaenyra dá uma chacoalhada pra mostrar que também não é uma pluma, né? Ela não tá numa nuvem. Mas, mano, essa cena é maravilhosa. E ela desce com toda a imponência dela. E ela ainda... Fa... Nossa, essa fala foi foda, velho. Cuidado com o que vocês vão fazer comigo, porque a Cira que é muito cuidadosa, né? Nossa, cheio do caralho. E o melhor dessa cena também é muito bom, são as caras do Christian Cole, porque ele é novo ali. Ele acabou de virar um soldado da Guarda Real, então é a primeira vez que ele tá vendo os dragões tão de perto, assim. Então quando o Caracas aparece, ele já se caga, ele cagou na armadura, tenho certeza absoluta que ele cagou na armadura ali. E quando a, a Sirax aparece, ele também fica deslumbrado, e mano, se ele pudesse naquele momento se ajoelhar e falar que ele ama a Rhaeny, ele falaria, tá? Porque mano, ali ele tava, meu Deus do céu, o que que é essa mulher, o que que é esse dragão, o que que tá acontecendo aqui? Tava completamente apaixonado. Coisas mudam, né, na, na história de Game of Thrones, mas neste momento aí... Ele está apaixonado pela Renira e, e aí, né? A gente tem uma conversinha muito engraçada do Damon com o Christian Cole. Que o Damon vai lá, em toda a sua infantilidade, né? Igual políticos brasileiros até fazem em alguns momentos, e erra o nome de propósito, né? Ele, ah, você é o Sir Crispin, né? E aí ele, não, não. Sir e o Christian Cole mantém ali a, a ordem. Né? Ele fala: eu sou o Christian Cole, meu príncipe, né? Todo respeitoso. Talvez meu príncipe se lembre de quando eu te derrubei do seu cavalo. E aí o Damon, mano, fica muito sem resposta, achei muito foda isso, velho. E isso me lembrou uma cena de Game of Thrones, né, vou até colocar o paralelo na oficina, talvez já esteja até postado quando esse episódio for ao ar aqui, que é do Jon Snow com o Ramsay Bolton. Não estou comparando o Damon com o Ramsay Bolton, pelo amor de Deus, o Ramsay não serve nem pra lamber o pé do Damon Targaryen. Mas quando o Jon Snow tá lá com o Ramsey falando da Guerra dos Bastardos, e ele fala, né, vamos resolver isso no mano a mano e, e o, o Ramsey recusa, e o John fala seus homens vão lutar por você quando souberem que você não lutaria por eles, e o Ramsey fica sem resposta, aponta pro John e fala essa foi boa, ele é bom não sei o que, fica puto, né, e o Damon mais ou menos isso, mais leve, né mas me passou a mesma vibe aí e aí a gente chega no momento final do episódio que é quando o Viserys ele vai anunciar que ele escolheu uma esposa, que ele vai ficar. Só antes
1: de chegar nisso, eu queria só voltar um pouquinho no, na cena do Damon com a, a missária. Quer é fazer um, um, um meia-culpa aqui, né? Que eu tinha comentado no, no episódio anterior: de que existia até uma estratégia da parte dela de apoiar ele como rei, porque ele poderia dar tudo o que meio que ela queria ali no sentido de que poderia ser uma estratégia por, por poder ou por destaque, mas aí a gente vê nesse episódio que o que ela mais quer, é até muito forte essa cena que, é a que, que ela fala, né, eu quero a minha liberdade, e aí ele pergunta, liberdade do que a ela de ter medo? E tipo, eu achei, nossa, eu achei do caralho essa cena, então só fazendo meia culpa aqui, porque eu julguei, personagens, o que todo mundo faz. Então, só fazendo minha culpa aqui rapidinho pra, pra missária é, que já ganhou isso, meu coração. Né?
0: Não, isso é muito foda, porque, de novo, é outro personagem que ganha uma camada a mais. Né? A gente tava, a gente vai sempre nesse, na, na parte, na primeira camada que aparenta dos personagens, exato, exato. e o Martin, ele aprofunda ela, né, então, a Amissari, ela, é do mesmo jeito que o Otto tava, mano, o, o que o Otto chamou ela de puta esse episódio, na cara dela, não tá escrito toda hora que ele podia falar, ele falava isso, enchendo a boca, ela ficou muito desconfortável ali, e a gente fala ah, ela, tá, ela era lá do bordel, tava com ele pra ganhar uma posição na nobreza tal, quem sabe virar rainha e aí, mano, ela fala, eu não quero ter filho Você, eu achei que você ia me proteger e mano, o ponto dela é muito forte porque o Damon, ele não é mais forte que o Reino né? hum. ele pode ser mais imponente que o Viserys, mas ele não é mais forte que o Reino e se pegarem ele, ela se fode né porque o Damon tá brincando de casinha ali com a família dele, ela não então mano, eu achei essa cena também do caralho toda a relação dela no começo eu achei que ele tava sendo meio que gado né quando ela fala, mano, o que, que você falou isso ele é abraçando ela e ela toda séria mas aí depois você vê que mano, ela coitada tá muito vulnerável ali naquela situação passou a vida inteira dela sendo escravizada uhum. e ela precisa de segurança e acabou a segurança dela, Exato. E por mais que ele fale agora que ela tá segura ali, ela não vai mais se sentir segura, porque ela viu a forma que o reino vê ela ela viu o quão fraco o Damon é em relação aos outros, né? A Reinira já se ligou na dele na hora. Ele já devolveu o ovo e já foi embora assim, com, a, é, com o rabinho entre as pernas lá. Tudo bem que ele não quer confusão com a família e tal e é tudo mais. Só que, mano, é aquele negócio. Se der ruim, vai dar ruim pra ela. Pra
1: ele, não então a segurança exatamente. dela mesmo do dele acabou exatamente, né? não, e até um, um sentido de que ele não protege ela em porra nenhuma, né, porque ele ouve o, o Otto chama dela de puta algumas vezes e ele não fala absolutamente nada tipo, ele se mantém quieto, ouve aquilo então a, a amizade também, ela enxerga aquilo como é, é o, o sentido de tipo, puta, me arrependi porque esse cara, ele tinha tudo pra me defender, ele prometeu me defender só que na hora da verdade ele ele não fez o que ele prometeu. E é o que você falou, ela é a mais vulnerável ali. Ela até fala, né? Você acha que se vier uma guerra, o rei vai, vai matar o príncipe ou vai matar a prostituta? Então... exato é, é foda, e assim, é demais. E ele
0: botou o dela na reta falando que ela tá grávida, né? Imagina... Se dá na cabeça do Otto, mano... Ele, ele pode, em dois paredes, contratar um assassino... E falar, mano, não pode nascer um bebê dali... E agora ele... Casamento, ela vermelho, tá grávida,
1: feelings. Casamento
0: é... vermelho, feelings... Exato, velho... Ela nem tava grávida e ele bota esse alvo na cabeça dela... Que pode acelerar a morte dela sem acontecer nada com ele... Ele pode estar dormindo... Entrar um assassino lá e matar ela... Porque eles acham que ela tá grávida... E ela não pode ter um filho de um Targaryen, tá ligado? Então... Até porque se o Daemon tivesse um filho homem antes do rei Viserys... Podia foder tudo com o rei também... Então, mano... Ele meteu um alvo tão grande na cabeça dela, sem perceber, porque ele é infantil. E esse é o momento que ela dá a chamada nele. Eu falei, caralho, todos os momentos. Eu tenho umas falas aí, uns diálogos que vão me surpreendendo em relação aos personagens, que eu falo, caralho, que foda. Né? É,
1: é, é muito foda, porque isso entra no que a gente tava comentando, de que. Ah, são diálogos simples e tudo mais, porque trazem essa simplicidade do universo e facilita o, o entendimento, mas não são diálogos burros, são diálogos muito bem pensados, estruturados eles são menos complexos do que a gente vê em, em Game of Thrones no sentido de nome, no sentido de termo e tudo mais, né? que são nomes mais difíceis ali de entender eu acho que justamente aqui primeiro, porque a gente já está acostumado com esse universo, mas segundo porque eles escolheram essa estratégia mas ainda assim não são diálogos que são, não são diálogos pobres, né, porque você tem fortes conversas ali e frases muito significativas, mas que não são complexas, e eu acho isso lindo, assim, né, porque você é, facilita o entendimento, mas também não faz o público de boa. É muito foda, e de novo, bom que você voltou
0: nessa parte pra falar um pouquinho da Reineira também, porque, mano, ela foi na resenha com ele e já se ligou, né? Ah, você vai ter um filho? E a Misária, ela entende Valeriano, tá? Ela sabia tudo que eles estavam falando ali. Ah, você vai ter um já... ela, ela tá grávida? E ela tá grávida porra nenhuma, então a, a Reineira também já deixou o Damon completamente sem ação, porque ele é um moleque infantil, ele tá brincando ali, e ela não. Né? até porque ele pegou o ovo que seria do irmão dela, o um ovo que ela escolheu, o ovo da Dreamfire, que provavelmente daquele ovo vai sair o Sunfire, né? que vai cair com o irmão dela, né? o meio-irmão dela que vai nascer da Alicent, então vendo por esse lado, era melhor ter deixado com o Damon também, tá? mas aí é outra história. Agora chegando aqui na parte do anúncio do Rei, o que você achou da cena? Cara,
1: então, eu tava até conversando com, com a Gabi hoje, que eu, eu falei, putz, eu, eu, eu acho que eu dormi assistindo o episódio, porque eu achei uma, uma virada brusca demais. Assim, eu não achei ruim, mas eu achei brusca no sentido de que a gente... Um, um momento antes, tem ele conversando com um, do, um dos consultores dele ali, né? Do, é o Strong, é o, o conselho, mestre da meda. Isso. De que ele até pergunta, né? Putz... O que você acha que eu devo fazer? Ele, casa, casa com a criança, <risos> que você vai é. ter né toda a questão de mercado, toda a questão política. E aí, na cena do, do anúncio, eu até estranhei. É porque assim, a gente já sabia, né? Porque a gente acompanha trailer e tudo mais. Então a gente tinha consciência do que ia acontecer ali. Mas eu estranhei muito ela ter participado daquele conselho. Eu também. Porque em um momento ela tinha, ela tinha tipo participado, aí exatamente naquele ela entrou na sala, eu falei puta, eu, eu devo ter dormido, porque sei lá acontece algum, alguma coisa pra justificar ela ali, mas não, simplesmente ela, ela tá ali, e aí sei lá eu acho que na cabeça de alguém que não sabe o que vai acontecer Deve ter estranhado, né, mas até conversando também com, com a Gabi, ela trouxe um ponto que fez todo sentido, de que agora que a Rainira ela já tem uma, uma alta escala, né, já que ela é herdeira, talvez a, a própria Rainira enxergou a, a Alison como a, meio que a nova ajudante, sabe, para servir a mesa, porque eu, assim, eu estranhei a Rainira não estranhar, né, Sim. porque tipo assim, pô, as, o que minha amiga tá fazendo aqui, sendo que ela nunca participou dessa porra, nunca me ajudou em nada, mas, então a Gabi, ela trouxe esse ponto que me fez mudar um pouco o pensamento em relação a isso. Mas ainda assim, eu achei que faltou um pouco de contexto ali, mas aquele momento foi bem, bem chocante, né, nesse sentido que você vê toda a reação de todo mundo, é, é maravilhoso, porque até, até então o Viceli estava assim, e aí, o caso com quem? Aí todo mundo, vai, vai na criança, vai na criança, que é melhor pra você, é, ele quer saber, foda-se todo mundo, vou seguir meu coração, vou casar com a melhor amiga da minha filha, e é isso aí.
0: Oh, antes, é, não, antes de eu continuar essa cena rapidinho, eu só queria é. falar que é muito foda você ser chamado de engorda
1: caranguejo, tá? É, 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 puta é, é, que, é um belo de um termo, puta hein? Que assim, se, pariu. Você, se você é um assassino psicopata que coloca corpos de, de navegantes... Pra caranguejo se alimentar, é um puta nome legal. Puta nome Não legal. é um apelido que eu gostaria de receber no meu dia a dia, mas eu concordo com você que é um, é, é um apelido forte, assim é um nome forte. E aí,
0: agora vamos para as reações no momento da revelação. Né? Primeiro, Corlys Velário caindo do saltinho dele, porque ele já tinha tomado uma que o Otto falou: ó, oh, não é porque você está na mesa com o rei que você é igual a ele. Baixa a sua bola. E ele não baixou a bola porque os Velário são os mais ricos do reino e tudo mais. Então ele acha que ele pode tudo ali. E aí ele já começa o sorrisinho dele quando o rei fala que vai casar de novo. E a hora que o rei fala, as interpretações são foda são fodas, A hora que o rei fala, vou casar com a Alicent, a cara que o Corlys faz, o, o tom dele, ele, isso é um absurdo, ele nem esconde, né, ele tentou, ele tinha tentado jogar o filho dele pra ser herdeiro, ele tinha tentado jogar é, primeiro o Daemon lá, beleza, aí depois ele foi forte no filho, depois tentou casar a filha com o rei, não deu, mano, ele ficou puto, isso é um absurdo, se ele pudesse ele ia pra cima do rei ali, e aí o Viserys consegue milagrosamente se impor, né ele fala, eu sou seu rei Ele, fala, o, o Corlys, né, ah, eu sou da família dos caralho, vim da Valíria também eu sou seu rei, foda-se, né e aí o Corlys já dá uma essa amansada, cena né?
1: é, essa cena é muito.
0: só que, mano, a mudança de feição da Reinira, por isso que eu falo que essa atriz ela é foda, mano, a mudança de feição da Reinira é do caralho, porque é, é toda decepção, porque ela tava com a Alicent há pouco tempo atrás, a Alicent falando com ela, dando conselho e ela entendendo tudo, né e a Alicent tinha falado de ah, e seu pai casar de novo e ela nem tinha visto isso com esses olhos, né? E aí ela percebe... É a Millie Alcock, a atriz. Ela é muito foda. Quando ela vê que a Alison tava manipulando isso há muito tempo a feição dela muda ali no, no segundinho e, mano, caralho, parabéns, velho.
1: Não, essa, essa cena é absurda mesmo, porque você vê ali, o primeiro, o choque dela e depois toda é, é meio que um choque com raiva e, e decepção ao mesmo tempo, né, porque ali ela levou uma puta de uma facada nas costas, né, porque aquele sentido de que é, é um momento muito foda, porque ela até percebe primeiro ela tem o um choque da, da revelação, mas ela depois ela percebe que talvez ela tenha sido um dos motivos do rei ter topado isso, né? Que aquele diálogo uhum. entre os dois, no momento em que ela fala, não, eu entendo, é o foi a, a carta branca para o rei falando assim, já que ela entende, ela vai entender isso aqui também. Só que, né, a gente não é assim, vai não é a luz, inocência né? dela ali também nesse sentido de que ela acha que o mundo é todo belo e que né, as coisas vão acontecer da forma que ela espera. E aí ela ter essa quebra, quando você tem uma utopia na sua cabeça, essa utopia é quebrada você meio que cai ali também. Então acho que ela teve uma queda ainda maior do que a do Corlys, né? Porque o Corlys, ele, ele tava fazendo o um joguinho dele, que é justificável, tipo, minutos depois de um diálogo que ele tem com o Damon, no sentido de que, mano, a minha família sempre se fudeu e eu tenho que provar o meu valor, né? Eu não tenho eu não tenho dragão que pode provar pra mim, eu tenho que provar por... Pelos meus méritos. Né? É, não, não é bem mérito, né? Porque às vezes é... É puro jogo, é. Né? não é bem um mérito seu, que às vezes você pode também criar uma estratégia ali meio fora da lei, digamos assim. Então, mas nesse momento, putz, eu, acho, eu acho uma cena fantástica, porque você tem o choque de todo mundo, mas o destaque, principalmente na Renira que acaba. a que sofre mais ali nesse sentido. E aí
0: também, já o Corlys vai lá, tenta a aliança com o Damon, a gente tem toda aquela conversa que o Pin até ressaltou aqui, que o Daemon fala mal do Viserys, mas não deixa ninguém falar, e de novo, ele é irmão, ele ama a família, ele não faria nada contra a família dele diretamente, né? e o Daemon vai mostrando isso de novo, e o Lord Corlys Velaryon consegue convencer o Daemon a ir até a situação lá na triarquia, né? então ele vai resolver o conflito, porque o Daemon tem ali os capas douradas, ele tem ali o Caraxes, né? que resolve tudo, Dragão usa dragão porra, é aquele negócio eu falei no vídeo também de primeiras impressões, força bruta só não resolve quando não é o suficiente caralho você tem um dragão pra mandar pro meio da treta você manda o dragão e acabou e aí ele convence o Daemon a fazer isso com a justificativa de que o Daemon vai ser mais bem visto pelo rei, só que se o Daemon tomar uma atitude dessa sem o rei estar tá sabendo eu não sei como vai ser a reação do Viserys só que no próximo episódio se chama o segundo de seu nome isso porque o primeiro filho da Alicent com o rei Viserys vai se chamar Aegon II, Aegon Targaryen era o herdeiro, né, o, o conquistador, o primeiro Targaryen, o Targaryen que unificou os sete reinos, e Aegon II, o segundo de seu nome aí, é o filho da Alicent, que será o maior rival da reineira nessa série. E uma coisa interessante é que, no primeiro episódio, o Viserys está conversando com a Emma, né, e ela fala a Rhaenyra já tem um nome para a irmã dela, ela tem certeza que vai ser mulher, e o nome é Vicênia. E Vicênia era uma das rainhas do Aegon. E o viserys tipo, nega, ele fala, não, já tivemos uma Vicênia nessa família. Dando a entender que aqueles três nomes ali, Vicênia, Rhaenys e Aegon, não entrariam aqui, porque ele quer fazer novas histórias. Só que agora já mostra a mudança dele, quando ele deixa a Alice dar o nome de Aegon pro filho dele. E aí, o o ovo do dragão que a rainira pegou de volta vai ficar pro meio irmão dela, o Aegonzinho aí, o Aegonzinho II, que promete causar muita intriga nessa porra, e a Alicent, já vi no teaserzinho, tá com aquela carinha de sonsa dela, ai, não briguem, não briguem, vai se
1: também, né, é, e é isso não aguento, velho o ranço, o Hans, ele é forte, né não tem como, instaurado,
0: né? não dá não dá, mas <risos> o próximo episódio também vai ter a primeira guerra, não vai ser grande, né mas vai ser, o, o Daemon ele vai pra essa situação e ele vai mostrar o guerreiro que ele é né, porque lá nas justas a gente viu ele, ele ganhando umas lutas, ganhou do Hightower lá, mas perdeu do Christian Cole, mas agora ele vai mostrar em batalha que ele é fodão mesmo, tá animado pra ver aí, a batalha já, treta
1: rolando espada, cabeça, dragão comendo gente. E tudo mais. é lógico, eu tô preparado desde, sei lá, desde que acabou Game of Thrones, eu sempre tô preparado pra isso porque isso é, é lindo de ver é, uma, é aquela violência bela é né? a
0: violência bela, então agora bora finalizar aqui com as perguntas que vocês mandaram Vamos lá, a Mafort Ingrid, o ovo que o Daemon segura é o mesmo que mais tarde nasce o Dragon Não, gente, não tem nada aqui, é, eu não lembro se eles falam de quando o ovo do Dragon é, se ele é antigo dessa época aqui, pelo tamanho do Drogon acredita-se que sim, mas não, esse ovo que o Daemon tá segurando é o ovo que vai nascer o Sunfire, que é considerado o dragão mais bonito da história de Westeros, tá? Já só ah, digo isso por enquanto, é, expectativa, expectativa. Aí o Gustavo Mamed pergunta, quem será o maior vilão da série? Aí depende do seu ponto de vista, pode ser até a Reinira, dependendo do lado que você tá, pode ser a Alicent, pode ser o Cole, pode ser o Damon, qualquer um ali tem potencial pra ser o grande mocinho, o grande vilão, quem vai decidir isso é a audiência, então por isso que é tão rico, porque as pessoas vão tomar lados aí, né, tem gente que gosta mais do John Snow, tem gente que gosta mais da... Da a gente gosta mais da Cersei, da área
1: e por aí vai. É, esse episódio, ele dá ali um, um destaque pra um antagonista, o, o Engorda Caranguejo, mas que eu acho que ele vai seguir na mesma linha do que foram os outros personagens de Game of Thrones, né? A gente teve o, o, o Bolton, que ele não era o grande vilão da série, mas ele era um, um antagonista ali. Aí depois a gente tem o, o Greyjoy Game of Thrones, que não são os grandes vilões, mas que são aqueles antagonistas. Então eu acho que vai seguir nessa linha que você falou, de que o, o vilão vai ser muito do, do ponto de vista do público ali, de quem você enxerga como um verdadeiro vilão, mas que cada temporada ou cada sequência de episódios eu acho que vai ter esse antagonista ali para ganhar um destaque fazer a, a história andar também, né? Pra gente não, não ficar 100% do tempo concentrado só ali no nos Targaryen pra também distribuir um pouco e mostrar mais de de Westeros. Então, também achei o visual do em guarda Caranguejo espetacular foda, assim, achei foda. foda. Porque é aquele é aquele visual que não é tipo muito fora da caixa mas que conversa muito com o universo, mas também é muito diferente de todo mundo. Eu achei isso, puta, achei isso foda. E é uma
0: máscara que vai caber bem quando o Damon arrancar a cabeça
1: dele fora e levar para casa. Vai ficar bom ali de decoração. <risos> aquela máscara. Ali. Não, pra, pra cosplay assim, puta, eu tô bem, tô bem ansioso. Nossa, isso vai ser foda. vai ser
0: foda. Ó, e o Salles Acouto aqui já pergunta, né? O que são aqueles caranguejos? Então, é uma guerra marítima, né? Os navais aí, os capitães de seus navios. E... O engorda caranguejos, usa os caranguejos como forma de tortura. Então ele bota caranguejo pra comer gente que não tá morta ainda. Né? E o caranguejo vai com aquelas mordidinhas, arrancando pedaços, deve ser agoniante. A gente vê a galera lá agonizando ali. E essas guerras são por rotas marítimas de negociação. As cidades livres são de Essos, que é o continente onde a Daenerys começa a ganhar o seu exército, onde ela pega os Imaculados e tudo mais, pra depois vir para o Westeros. Né? Então é... as cidades livres de Essos estão financiando esse cara, para enfraquecer essa rota, para tomar essa rota, né, tirar poder aí dos Velaryon, que são a família aí do Corlys, para que as cidades livres fiquem mais fortes do que o Westeros para testar o rei e tudo mais, para quem sabe um dia no futuro invadir e tomar tudo. Porque a galera lá de Essos é extremamente ambiciosa também. É, BNO Bre Castro pergunta, caraca, você é cego? Então, eu acho que ele não tem, olhando a imagem ali do olho direito dele ali, parece que ele não tem imagem do olho, eu não lembro, eu vou voltar no livro depois pra ver isso, mas eu não lembro se eles citam que ele, eu sei que ele, mano, ele ele é totalmente diferente dos outros dragões, as pernas dele nasceram menor do que devia, ele tem uma terceira asa, né? a parte de trás ali dele te, forma basicamente uma terceira asa, o pescoço dele é mais longo, e eu acho que sim, ele não tem a visão de um olho, mas eu não tenho certeza ainda. Má forte Ingrid pergunta aqui de novo, aqui, ó. mesmo após um ano e meio o corte na mão do rei não curou, seria essa a causa da sua morte? É... Como eu disse no começo, a tipo, eu enganou nós, né? Passou um trote aízinho, legendou errado. Eram seis meses, mas mesmo assim, um cortezinho, gangrenar um dedo em seis meses. Essa não vai ser a causa da morte dele, mas esses cortes que ele sofrer no trono aí vão atrapalhar bem a saúde, né? Ele, nos livros, tá gente? O Viserys ele não é tão importante assim, todo mundo sabe que ele vai morrer em algum momento. Nos livros ele morre sentado. Né, tava brincando ali com o netinho dele, ele morre ali na cadeira é, de velhice, mas eu acho que essas lesões do trono aí, elas vão acabar prejudicando a saúde dele. Tiago C. Júlio, precisa assistir GOT antes de House of the Dragon? Responde aí, Pim. Não,
1: não, acho que não. Claro que não, acho que não. Se assistir é, GOT, pega assim, um assim. é, é mais um sentido, assim, de você já se familiarizar com alguns, alguns lugares, alguns conceitos do universo... Mas não é tão necessário assim não, porque são séries bem diferentes, né? O que a gente tá comentando aqui. Eu acho que na questão de ritmo, House of the Dragon, eu acho que ela é um pouco mais fácil de assistir e de começar, né? Game of Thrones, assim, eu acho que ela é uma série bem difícil de você engrenar assim. Lógico que o ambiente, ele ajuda, mas o começo eu acho ele bem mais mais pesado, né, no, no sentido de informação e de contexto do que House of the Dragon, mas não precisa assistir uma para entender a outra, não. Tiago C. Júlio aqui,
0: por favor, explique, explique a árvore genealógica dessa família, vou fazer um vídeo para isso, porque é muita gente. Aí eu faço desde <risos> o Aegon até a Daenerys lá, explicadinho, tranquilo. Pô, se for falar e só eu... nome,
1: né, sem, sem, sem imagem... Puta, eu acho muito complicado, gente. É, não, é, é, é muito, é muito um nome difícil. É muito um nome difícil.
0: É, eu vou tentar fazer de um jeito que fique explicadinho, tal, falando dos principais que a gente conhece das séries, para ver se facilita um pouco. O Paulo H Vito pergunta: Qual temporada será a treta dos irmãos pelo trono? O Aegon vai nascer agora, né? Ele já no próximo episódio ele já estará ali como um bebezinho bebezinho que já deixa a gente meio preocupado, então essa treta eu acho que já deve começar nessa temporada, provavelmente ainda nessa temporada, como vai ter um salto temporal que vai mudar até a atriz da Nira e da Alicent, né, então esses moleques aí, o bebê que tá nascendo agora, vai ter lá os seus 15, 20 anos, é, já dá pra começar, e nós teremos aí Aemond Targaryen chegando, que é o irmão mais novo do Aemon, né, do Aegon, é outro meio-irmão da Nira, que esse aí tem o potencial sim de ser o personagem mais odiado da história de Game of Thrones inteiro, assim. Se você botar ele do lado do Joffrey e do Runcay, você pode odiar mais o Eamon. Eamon e o Caolho, filha da puta. Já vou falar aqui um pouquinho. Daqui a, <risos> a pouco ele chega aí, vocês vão ver melhor. Mas é isso, pode ter é potencial aí pra ser o mais odiado de todos, velho. O pessoal tinha perguntado antes aí do, do antagonista, pra mim vai ser ele, tá? Não nasceu ainda, mas quando nascer, vocês já vão ver ali a cara de chato que ele vai ter <risos> e as coisas que ele vai fazer ali também. É, vai ser foda. Então, gente, fica por aqui o nosso segundo... Falar Morgoles, lembrem-se de falar desse jeito, né, Você ah, ó, tem um podcast de Game of Thrones de House of the Dragon bem da hora, é o Falar Morgoles, tem que falar assim, e eu queria agradecer a todo mundo que mandou a pergu as perguntas, que estão ouvindo a gente até agora, ao nosso editor aqui, participante, Guilherme Pin, né, integrante da oficina, que sempre faz esse podcast, são três podcasts por semana, gente, essa semana aqui, vocês estão vendo na quarta-feira, são três podcasts, vai sair de já tem de Predador aí na parada, e o Pin tá fazendo tudo isso acontecer direto, então muito obrigado aí a ele e a todo mundo que tá ouvindo, tá participando de todos os conteúdos de House of the Dragon que a gente está fazendo tanto no Instagram quanto aqui quanto no YouTube, em todas as redes sociais da oficina. É isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, Pin. Até a próxima. Tchau, tchau. É nós, pessoal. Valeu.